0: pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Inoportuno. Meu nome é Mauro, estou
1: aqui com meus quatro companheiros de trabalho. Aí.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eron,
3: vamos nessa?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Santina falando.
3: E aí, pessoal, Gilson aqui, tudo bem? Bom dia, boa tarde, galera. É o Fante
4: falando aqui e vamos lançar o nosso assunto do dia, né? Liderança BIM já vinha passando por uma mudança que exigia adquirir novos skills em uma velocidade agressiva para uma pessoa poder acompanhar sozinha. Com a emergência sanitária atual, essa necessidade ficou ainda mais evidente. O modelo mental de negócio do líder comando e controle, tendo que enfrentar dificuldades para lidar com o desconhecido, não, não se sustenta. Ser líder requer adotar novas formas de pensar, orientar, se relacionar com as equipes. E é justamente o equilíbrio dessas habilidades que fará com que o gestor fique à frente do processo de digitização de uma organização e consiga mobilizar as equipes para seguir esse caminho. O estilo de liderança é um dos maiores trunfos para uma transformação sustentável e para as mudanças culturais que a empresa precisa dito isso, eu queria entender aqui dos meus amigos, como é que a liderança Lean nos ajuda nisso o que é essa liderança Lean já que liderar é um ativo fundamental para as
2: empresas bom o Fante comentou sobre o líder com é, um pensamento não Lean que talvez esteja encontrando dificuldades nesse momento, né? porque principalmente não temos resposta às coisas que, que vem pela frente é muito comum a gente conversar com com as equipes sobre o futuro e a gente se depara com respostas para as quais com perguntas para as quais a gente não tem resposta. E a mesma coisa acontece quando você pensa na, na estratégia das empresas, né? É, o que que eu tenho que fazer agora? É, eu não sei o que vai acontecer no próximo mês se a se a loja física vai estar tá aberta, se vai estar tá fechada, se eu ainda vou traba- vou estar trabalhando de casa ou se eu vou estar tá no escritório. Então, a pessoa que tem um modelo mental de prescrever as direções e e, e comandar né, a a sua equipe deve estar se sentindo um pouco acuado, né, porque ele não é capaz de dar essas respostas e ninguém é. Então, a gente está falando aqui de um um modelo de gestão que ajuda a construir coisas de forma mais colaborativa, né, seja com a equipe, seja com o cliente, de acordo com, com os objetivos que a gente quer perseguir e com os incentivos todos, né, de todas as partes que participam dessa desse contexto com a gente.
1: Acho legal aí falar é, que a gente está falando de liderança Lean ao contrário de um outro modelo, né, que é o modelo mais tradicional de gestão. Né? Esse modelo mais tradicional ele é o o modelo baseado no comando e controle, né? que, é o, que é o modelo que, que vinha sendo utilizado até então, é, principalmente na criação das grandes empresas do século XX, né? das grandes corporações. Isso 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 denota que não é um modelo que não funciona. Né? Ele funcionou, ele criou as maiores corporações do século XX, criou as megacorporações que a gente conhece, mas ele já não era suficiente para um para um modelo de, de, de mudanças tão drásticas e tão rápidas que já vinham acontecendo na, na era digital. Agora então com esse modelo de, nessa situação de, de, de emergência sanitária que a gente vive que a gente não sabe mais o que vai acontecer daqui um mês daqui dois meses daqui três meses um novo modelo de aprendizado ele é necessário, né? E isso tem a ver com o modelo de gestão também, né? Você tem que... O líder, que a gente está chamando de líder linha aqui, porque é é, é o termo mais mais difundido para esse novo tipo de liderança, é o cara que consegue usar todo o time que tem em volta de si para gerar as inovações e as experimentações da maneira mais rápida possível, né? o Santiago
4: está falando muito do dessa dessa soma de conhecimento, né, de você fazer um, um pensamento a partir do todo, né, e não de um, um, uma única cabeça decidindo, né? Tô? Exatamente. Mas, mas assim, aí se a gente é pudesse marca. se a gente pudesse resumir, então, né, o que que são os pontos é, que realmente diferenciam? Seu se cair agora de paraquedas aqui na empresa, tô olhando a, a minha liderança toda. Como é que eu identifico os líderes que têm esses elementos de liderança Lean? O que 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 os destaca?
1: Olha, eu gosto de uma máxima aqui que fala assim, a soma das inteligências da sala é sempre maior do que a inteligência do indivíduo. Para mim, a diferença do líder Lean que a gente está conversando agora é a seguinte, o líder Lean é aquele cara que entra numa sala, numa sala de criação, numa sala de experimentação, quando está sendo discutido um assunto ele está preocupado em saber se a sala está funcionando. Não é ele que vai lá com as ideias que ele já tinha pré-concebidas das experiências deles e vai comandar aquela sala fazer, uh, a repetir as experiências que ele já teve no passado. Né? Isso não funciona mais. né? Ele tem que juntar um time de notáveis ele consegue colocar em volta de si as melhores possi- as melhores pessoas possíveis, né? e ele faz aquela sala daquelas pessoas notáveis funcionar. Né? Todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que criar coisas novas. Né? Isso é um pouco diferente do que a gente fazia até então. Né? É,
3: eu complementaria o que o Santina comentou, o que o Santina colocou, é, com características, talvez boa parte delas mais observáveis assim gente né? está falando de um, de um líder lean, provavelmente esse líder lean ah, é alguém que preza mais por ah, movimentações, mudanças é, em processos do que por resultados né? ele entende que os resultados vão ser consequência de boas adaptações e de boas mudanças que você possa fazer é um líder que ao invés de ter uma postura mais de entrar dando respostas e sugestões ele se posiciona mais fazendo perguntas né que gerem é, pensamentos, gerem reflexões em quem as recebe é um líder menos apegado a planos extremamente robustos e estruturados feitos para durarem por, por longo prazo aí e é mais aberto para a experimentação um líder que substitui Hum, os modelos de educação mais tradicionais de, de sala, de, de aula, de sala de reunião, de treinamentos, por um modelo mais... Ah, de aproveitar pequenos momentos na, na Gemba, né? Cada experiência de ir da Gemba, de ir da operação, ao lugar onde a, o, o trabalho está sendo conduzido, o trabalho está sendo realizado, e cada... É, oportunidade ali cada momento cada pequena reflexão seja um erro ou seja uma uma melhoria ah, abre espaço para uma discussão abre espaço para uma conversa a respeito de como aquilo poderia ser feito de sobre uma outra ótica de, de forma melhor né? ah, então é um líder na verdade mais preocupado menos preocupado em correr com tarefas correr com iniciativas talvez até aceite ah, vamos mais devagar, mas vamos mais devagar numa direção certeira. Né? A gente se estrutura talvez um pouquinho melhor, toma a decisão, deixa para tomar essa decisão um pouco mais para frente, mas aí sim a gente vai rápido. Né? Nesse momento a gente vai rápido. É o líder, a gente fala que é um líder muito mais sobre horizontalidade do que sobre verticalização. Né? ele toma uma decisão que, na boa, é... ajuda a todos, Provoca transformações nas cadeias de geração de, de valor de ponta a ponta e está menos preocupado em a, com uma área, com um departamento em específico. Assim. Acho que essas são as principais gente, características. Acho que é bacana essa lista sua, Júlio, porque mostra assim, que, é, primeiro, é um líder
4: que está mais sustentando a operação do que guiando ela. né Ele, ele é o grande ponto de apoio para que a, a própria operação faça a sua autogestão e aprenda, mas principalmente eu vejo nessas características, características que você cita em qualquer nível hierárquico, então ele é automaticamente um líder que está formando novos líderes né? nesse estilo, né?
1: Exatamente.
4: ele não está só repassando ordens por uma cadeia hierárquica, mas ele está formando pensadores abaixo dele que vão formar os próximos pensadores. Eu acho que isso e, é uma grande mudança, é. né?
1: E, então, Fante, aproveitando aqui, ó, a gente, acho que a gente entendeu aqui até agora o que, que é um líder linho, o que, que é a diferença dele para um, um líder mais convencional. Vamos emendar aqui perguntando, o que que é, por que, que a gente precisa dessa liderança atualmente? Por que que, onde que isso ajuda, né? O que está que acontecendo no mundo que a gente precisa de uma liderança diferente?
4: Boa, cara. Acho que essa é a pergunta crítica. Eu, eu acho que a gente falou um pouquinho no início, o, o Eron até comentou, né? você comentou também, que é, é essa questão do pensamento mais... Coletivo, a soma da inteligência da sala. Cara, hoje em dia, é, você falar de especialistas é muito complicado, né? As coisas estão muito relacionadas é, e são muito complexas, você não consegue mais. não é meramente vou entregar um projeto e esse projeto tem um retorno financeiro eu começo a ter que ver como é que isso se relaciona com a imagem da empresa como é que isso se relaciona com a nova tecnologia como é que isso impacta a sociedade impacta dentro de casa então assim, o o conjunto de fatores para uma tomada de decisão de negócio hoje eles são gigantescos né? as opções que eu tenho para agir e todas elas podem trazer bons resultados, ou grande parte delas pode trazer bons resultados, são inúmeras. Se eu quiser que uma única pessoa tome essa decisão e veja isso, eu sempre vou estar atrás, eu sempre vou estar tomando a pior decisão, porque é impossível uma pessoa conseguir fazer a gestão dessa complexidade toda. Então, eu acho que a liderança linha, ela ajuda muito nesse processo de usar toda a inteligência que você tem na sua organização é, da melhor maneira possível
2: né? e aí acho que vale emendar e voltar para um pouco de fundamento né? porque a gente está falando aqui de liderança Lean e o nome Lean não é à toa né? porque remete à busca obsessiva é, pelo valor para o seu consumidor para o seu cliente é, através do alinhamento de todos os recursos para que esse valor seja alcançado, né? E aí entra a eliminação de desperdício, a melhoria contínua e tal. Quando, quando o Fante fala de entendimento do que, desse mundo que a gente está vivendo agora e, e de tudo que é necessário de ser feito, que é difícil para uma pessoa só entender e, e entregar isso, né? No fundo, a gente está traduzindo aqui, a, a no fundo, o que o líder precisa fazer é entender qual é o norte, para onde ele precisa ir, para que direção ele precisa ir, e ele precisa ajudar a alinhar todas as coisas que ele tem à disposição e as pessoas que ele tem à disposição para seguir esse mesmo caminho, né? Então, o termo linha aí é chave nessa, nesse entendimento de modelo de liderança, né? para isso, por causa das incertezas então a gente precisa se apegar aos fundamentos mesmo, o que é valor o desperdício eu posso eliminar
3: e construir em cima dos, dos fundamentos né, assim, já acho que já o ganho de repertório é, e aí de repertório de ferramentas repertório de técnicas, de prática de né, e aí eu tô falando de práticas de gestão em específico, né dominar as diferentes disciplinas de gestão de projetos, de gestão empresarial, ah, ele é ainda é bastante relevante, mas ele já foi mais. né? Hoje eu passaria na frente de ganho de repertório ou de ter um repertório de ferramentas na mão, a capacidade de entendimento em profundidade do meu problema. Né? Às vezes com soluções mais simples e talvez com menos técnicas prontas que eu tiro da caixa, né, da minha caixa de, de ferramentas, talvez beneficiando ah, bastante do coletivo, eu consigo construir soluções bem mais poderosas, dar encaminhamentos bem mais poderosos do que simplesmente aplicar algo já, já pré-concebido, usar uma técnica, uma ferramenta já pré-concebida. Né? E acho que a missão do Líder Lean também não só ter essa capacidade de responder aos estímulos que vão mudar dia após dia e vem mudando com uma velocidade cada vez maior, os estímulos que a gente recebe do mercado, os estímulos que a gente recebe da, da economia. Ah, dado que eles vão mudar nessa velocidade, não só tem a responsabilidade de reagir bem, a esse mundo VUCA, a esse mundo de, de incertezas, mas de transferir esse conhecimento para o seu time também. A gente fala que um bom medidor, se se, se um líder está conseguindo ser um um líder Lean de fato, é capturar se ele está conseguindo montar de verdade uma equipe, um exército de, de problem solvers, né mais caras capazes de se virarem nesse mundo de, de extrema volatilidade.
1: Eu queria colocar um... um... Um outro elemento aí nessa nessa discussão que é consumidor, né? A a era digital que a gente vive, ela deu para as pessoas um poder de comunicação, um poder de troca de informações, um poder de troca de ideias. Ele é tão tremendo esse poder que que isso fez com que houvesse uma uma inversão de... de poder mesmo, né? Até então, quem ditava o que o consumidor podia receber eram as corporações, né? Ela, ela ela tinha suas áreas de P&D, lá ela criava novos produtos e ela ela pelo tamanho dela e pela falta de comunicação entre as pessoas, ela conseguia empurrar aquilo para os consumidores hoje isso não acontece mais né? esse grande poder ele está do lado do consumidor e o que que isso causa, né? por que que eu estou falando isso porque não adianta mais as corporações os os grandes CEOs os grandes executivos fugirem do desejo do consumidor porque isso o ambiente por causa disso ele, ele varia tão rapidamente que se você não está olhando para um desejo do consumidor agora, tem um concorrente seu que está fazendo isso. E ele vai fazer isso, não é mais em 10 anos, em 15 anos, que ele precisa criar uma empresa, ele consegue fazer isso em meses, em pouco mais de ano. Ele consegue mudar o mercado, né? ele consegue criar novos produtos, novas ofertas, e não não, não, não são produtos concorrentes ao seu, né? mas produtos totalmente diferentes que acabam influenciando o mercado como um todo. Né? E e isso você nunca vai mesmo. conseguir
4: estudar todas essas variações, todas essas ideias, todos esses produtos no tempo que precisa. Uma pessoa só não vai conseguir reagir a isso tão instantaneamente
0: quanto precisa. Agora, o grupo consegue, Exatamente, né? o grupo consegue. E eu vejo e o grupo um ponto é muito importante lá, aí, né? esse ponto que o Santina comentou do, do poder do consumidor, do cliente, é uma, ele traz à tona uma outra característica do líder link que ele, ele tem que ser um cara, um, uma pessoa, um bom ouvinte né? uh, não só com o time mas externamente né? com o mercado ele tem que estar uh, tá sempre antenado e ouviu esses essas provocações de mercado de consumidor, Uh, junto com o time, coletivamente, né, como a gente já falou, mas ele tem essa característica de ser bom ouvinte também, saber ouvir. Não é mais a voz predominante na sala, né? que volta ao ponto que o Santina comentou.
3: É, eu Acho que junto com essa característica do, do saber ouvir, né, é, o líder Lean, na verdade ele se diferencia bastante do, de um líder moderno, ou talvez do líder mais tradicional, se a gente olhar um para é, um intervalo de tempo maior, que é o de justamente ser um habilitador de, de reflexões, né? Se ele de verdade quer formar esse exército de, de resol, resolvedores de problemas que eu comentei, ele não vai conseguir fazer isso sendo o, cara que, sendo o provedor das soluções, né? Ele, no fundo, precisa, com perguntas abertas e não perguntas direcionadoras, instigar é, cada um dos seus liderados a refletirem em cima do assunto por que tomar uma decisão por esse lado, será que existem outras possibilidades, será que essa é, é a única de fato, é, será que o, a análise do problema foi feita por completo é, e não, não tentando... É, com perguntas mais diretas na linha de... Ah, mas você já tentou isso? Ah, mas você já envolveu tal área? Ah, mas você já falou com fulano do departamento tal? E sim perguntas mais na linha de... Ah, será que a gente envolveu todas as pessoas mesmo necessárias? Será que tem todo mundo que a gente precisa para a tomada dessa decisão, para essa, essa reflexão? Então, é, eu juntaria aí ao ser um bom ouvinte... É diminuir esse, essa necessidade uh, por falar e por dar um direcionamento que às vezes é tá bem amarrado no ego de um líder, né? E todo mundo que cresce às vezes ou muita gente que cresce para liderança cresce alimentando esse ego. Uh, a gente precisa também de certa forma controlar um pouco esse cara e saber que o que o que a gente está querendo é a construção coletiva. Né? Uh, então o, o liderinho passa por esse por esse momento de, na, na sua jornada. Uma pergunta para vocês, isso que
4: vocês falaram aí, acho que tem elementos legais, mas se fosse tangibilizar, estou lá em, em meados de março e, e, e chegou aqui no Brasil toda todo esse esse problema da da pandemia, uhum. é, dois hashtags aí de vocês aí, o que, que vocês acham que seria a reação de um líder mais, é, vou nem chamar de tradicional, mas o, o, o que mais existe aí é, e qual a grande diferenciação que teria de reação o líder?
2: Acho que o, o Gilson e o Mauro estavam falando até agora de, de entender o problema e de aprender, né, de criar um ambiente de aprendizado. Eu só acrescentaria um outro ingrediente que no fundo habilita o aprendizado, que é a tentar desenvolver uma cultura de experimentação, né? Porque não adianta não adianta eu só dar espaço para que as pessoas falem, para que é, coloquem suas ideias na mesa, né? Se eu não se eu não tenho a disposição de testar essas ideias, é, levando em conta que elas podem dar errado também, né? Então, é, na medida que eu dou espaço e que eu e que eu entendo que coisas interessantes saem dessa mesa, desse grupo, né? Eu preciso criar um ambiente onde as pessoas possam Tirar essas ideias do papel sem, sem risco ou sem medo de sofrer represália por causa de erros não intencionais. Os erros não intencionais ajudam nesse processo de aprendizado como elemento chave. Ou
4: seja, o líder ele, lá naquela época, teria mais opções na mesa.
2: Sempre vai ter mais opções.
3: Eu, eu na, na linha das, da provocação do fante das hashtags, né, corroborando um pouco o o Eron falou, eu, eu diria que um gestor mais mais moderno, no momento como esse, é, as duas hashtags possivelmente seriam redução de custos e revisão de planos, um gestor mais moderno, para um gestor mais Lean seria aprendizado e pivoteamento e, e talvez a flexibilidade e adaptabilidade, segundo. Bom, a gente conversou bastante né, sobre as diferenças entre liderança moderna e liderança Lean, Acho que já fez um bom entendimento do do porquê que parece ser relevante mudar para esse novo estilo de liderança, dado o cenário atual. Agora, acho que o grande desafio, né? como é que a gente trabalha nesse processo de adaptação, nesse processo de mudança para esse novo estilo de liderança?
1: Tem várias coisas para a gente falar aqui, mas eu, eu diria que a primeira e mais importante. Essa mudança ela não está no outro, essa mudança está em você. É, você, líder, se você está pensando o que precisa ser mudado para você ter uma liderança Lean, uma empresa uh, mais uh, com um estilo mais moderno de gestão e está pensando, ah, eu preciso mudar o fulano de tal, eu preciso mudar o ciclano, eu preciso mudar o beltrano, entenda que isso já não está correto. A mudança, ela começa em você. Cada um precisa começar da mudança em si. Por quê? Porque envolve muito do que a gente já falou atrás, né? É o cara que sabe mais ouvir do que falar, é o cara que não vai precisar dar as respostas prontas, mas ele vai poder, vai precisar gerar na na sala, né, nas pessoas, a, a urgência em contribuir ele vai precisar escutar a verdade como ela é, né? É... Porque porque hoje, se você olhar para os líderes mais tradicionais, eu não diria todos, mas muitos deles, têm dificuldade para escutar sobre problemas, né? E as pessoas têm dificuldade em falar sobre problemas para ele. Quantos dos líderes, né, gente, que a gente não conhece, que não sabem de toda a verdade, a gente vira e mexe e a gente vai fazer trabalhos em empresas que a gente percebe que no, no middle management tem uma série de problemas que não chegam para o líder uh, para o C-level, né? Porque existe uma barreira, né? As pessoas têm medo de levar problemas para esses caras. Uh, então é, é outra coisa que você precisa mudar, né? Estar aberto a discutir problemas, porque os problemas não são as pessoas, os problemas são é, os problemas estão lá porque são inerentes ao negócio, né?
4: O, se eu fosse falar aí, Santina, disso pegando a minha experiência pessoal nessa nessa transformação, eu o tempo todo tinha dois tenho ainda dois mantras para mim que são cruciais para esse processo. O primeiro que tinha que, repito até hoje, a cada vez que entro numa reunião com o time ou com quem for, é aquela sala sabe mais do que eu. é A única verdade que eu sei ao entrar numa sala é que a sala sabe mais do que eu, mas que a minha contribuição é bem importante para aquela sala. Acho que essa é um mantra. E o segundo é, eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo. Não sou um líder informado ainda e vai demorar muito para ser. Ou seja, eu preciso estar sempre fazendo o meu auto pdca aqui do que que eu posso melhorar né, como tal, né? Acho que é, esse é um processo importante, tem né, A ver com isso de que, cara, tá em você, você precisa melhorar e você precisa aceitar que, é, que você não é mais o dono da verdade, né?
1: E nessa frente, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando aí. E quando você entra nessa sala, que você entendeu que tem um conhecimento lá somado, maior do que você poderia dar, e... e e no que você está trabalhando ali ganha uma ideia que não era a ideia que você tinha, ou que você discordava em princípio, mas é que a sala acredita que, que é a melhor. Como é que deve ser a... E o, eu acho que esse, tá
4: falando é, o, é, esse é o grande mantra né? que você tem que citar antes. Você tem que entrar na sala já de cara preparado para sair exatamente com esse resultado. Eu diria mais, eu diria que se você não sair com um resultado desse é que talvez a reunião tenha sido pobre ou você não tenha sido o líder ideal, porque você não conseguiu enriquecer as suas ideias com a inteligência coletiva da sala. Né?
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram aí e eu gosto também uh, de uma reflexão que ela é uma transformação de, de dentro para fora. né? Uh, ela começa com uma autoavaliação uh, muito profunda, né? por isso que é de dentro para fora, para depois você gerar esse reflexo para você somar na equação, como o Fante bem falou. tá Muito em cima de perguntas, provocações positivas, que o Gilson também citou muito bem esse ponto. E, e aí, naturalmente, né nessa jornada de transformação, que não é trivial, né a gente sabe disso, Uh, você acaba uh, sendo uma um líder inspirador também. né? Isso é um outro ponto muito legal que a gente vê no dia a dia. O modelo comando e controle, você dava um direcionamento, você tinha pessoas que executavam aquilo. né? A partir do momento que você dá campo de jogo com um desafio, e esse trabalho coletivo cria, identifica, testa, aprende, uh, a relação que você tem com as pessoas, ela ela ganha outra perspectiva, né? Você sai do, do chefe para o líder
2: mesmo. É, o Fante falou do depoimento dele, do mantra que ele usa, né? Na, na, nas salas de reunião, eu vou falar um pouco da minha também. É, no fundo, é bem básico e, e eu acho que é o primeiro passo, né? Que é, é criar, tentar ao, ao máximo possível criar o ambiente de segurança para que as pessoas se sintam à vontade para falar. É, acho que o primeiro grande passo para alguém que está querendo sair de um de um modelo de liderança e, e ir para o outro é segurar a onda quando você ouve é, coisas que você acha que são. Que são absurdas. Assim. Então, se, se nessa hora, quando chega um, um absurdo na sua concepção para mesa e você, você critica, se você é, questiona de forma muito assertiva, é, você nessa hora está falando: Ó, oh, pessoal, é, não fala em borracha na sala. É, eu quero ouvir coisas mais ou menos nessa linha e aí você está matando qualquer tipo de iniciativa a gente a gente fala muito que é criar o um ambiente de segurança né, para o grupo, para que ele possa colaborar o Santina falou um pouquinho disso no começo só queria destacar que para mim é, esse é o primeiro passo é permitir que, que as ideias fluam de forma livre ali e para que você depois possa eventualmente fazer suas perguntas é, mantendo, tentando manter o máximo possível desse ambiente de segurança pro pro time né?
3: legal o, eu acho que o ambiente o ambiente corporativo né, ah, da escola moderna de gestão e aí moderna tô tô me referindo ao pré-lin ah, ele não é um ambiente convidativo é, para reflexões profundas assim né sobre problemas em específico né? ele é um ambiente que foi construído de certa forma em cima da máxima ah, é, é errado ou me torna frágil um, procurar um líder com um problema eu deveria no mínimo procurar um líder com duas ou três propostas de solução é, dizendo a que eu acho que é a mais interessante ou a que eu tenho um nível de confiança um pouco maior colocar, colocar essas três para aí sim para discussão com o meu líder E pegar um ou outro insight do meu líder que só corrobore que eu talvez tenha tomado, estou escolhendo a melhor das duas ou a melhor das três. né? Ao passo que isso faz com que cada vez mais as pessoas se sintam predispostas a esconder problemas. né? A gente fala que nem tudo chega nos líderes, tem muita informação que não chega nos líderes, não chega bastante por base nesse protocolo Uh, corporativo, nesse protocolo profissional que, que existe e até já foi ensinado inclusive na academia né? uh, a gente se comportar dessa forma em ambiente corporativo uh, se a gente mudar se a gente trabalhar para mudar esse modelo para um modelo no qual eu estou incentivando uh, a, o discurso ou a conversa sobre problemas é, é isso que eu quero conversar. Eu quero pegar cada oportunidade, cada desafio e abrir uma conversa mais ampla sobre isso, mais profunda sobre isso. Eu começo a fomentar a criação desses líderes resolvedores de, de problema. Eu começo a mostrar a minha predisposição para escuta né? que o Mauro que o Mauro comentou. eu começo a criar esse ambiente aonde o aprendizado de certa forma é valorizado e eu mostro a existência desse ambiente seguro, né, da discussão desse tipo de coisas que o que o Heron comentou. Né? Então, a postura do líder de ajudar nesse processo de, de coaching, sei lá, de, né, pode usar o termo, uh, para os seus liderados, de incentivá-los a não, não, vamos voltar, vamos dar um passo atrás, deixa as soluções um pouco de lado, vamos começar juntos a olhar para o problema, e aí a gente depois chega nas possibilidades de, de solução eu acho que é um passo, um passo elementar para que a gente avance, avance para construir é, o que é ser esse líder Lean.
4: E note uhum. que isso que você falou, né, Gilson, acho que um pouco do que o Heron também tinha comentado, é um processo que, que precisa começar nos níveis mais altos de hierarquia, né? Senão você não cria esse ambiente para baixo e, e ah. você volta para o comando e controle, ou seja, quanto pois mais alto é, for que o que exemplo, é. melhor, né?
1: Ele só é top-down. Essa transformação ela só existe top-down.
0: E top-down pelo exemplo, né? É. Top-down é um pelo exemplo. É que eu, que eu acho bacana de citar, né? O modelo tradicional, né? O líder tem uma sala, né? Ele tem uma secretária. Você não consegue ir lá falar diretamente. Tem a ver até com o ponto que a gente citou de uh, não expor problemas, né? ele fica quase num, num cofre, né, inacessível, né? Esse é um, um recado é uma coisa que eu pratico, é um recado, uma sugestão que eu dou para todo mundo. Quebra essa cadeia aí, né? Tenta quebrar, sai, senta com o time, fica com o time, interage, tira, sai daquele pedestal do superior, quase inacessível. Que isso vai gerar um canal de comunicação para o time, que tem a ver com o ponto que o Ron falou, né? Da liberdade deles falarem, o safety. Isso tem uma liberdade criativa, que aí as coisas começam a aparecer mais naturalmente: os problemas e também as ideias e as soluções. Isso é bem emblemático. Acho
1: que fechamos. Fechamos?
0: Muito bom, hein? Acho que
1: sim. Quem quer finalzinho, Ah, dicas de livro. né? Dicas de livro. Eu tenho uma aqui. Um Ah. livro que eu gosto muito. The Lean Manager. Ele é um livro, tem em português, o gerente Lean. Ele é no formato novela, na verdade é uma trilogia, mas dá para ler separado os livros. Ele é uma novela sobre a transformação Lean no caso do, do, desse, do, do livro Lean Manager, ele fala da transformação Lean do, do gerente, né? Do, do cara que assumiu a empresa lá. Os autores são Michael Balé e Fred Balé É um livro de. Não sei de quando é. Mas é muito bom.
2: Legal. Tem o clássico, né, Santina? O Gerenciando para o Aprendizado do John
1: Gerenciando para o aprendizado, exatamente.
2: Isso é.
0: E tem o, to, o Toyota Way, né? O, o Leadership também. É isso? Eu fiquei é triste porque o pessoal não falou do livro. Eu, eu não falei...
3: Na verdade, sim. Com, eu li alguns desses livros aí. Né? O Gerenciando para Aprendizado. Mas ou... não gostei de nenhum. Não, mentira, Fábio. Agora vai ter que cortar essa parte. Eu li alguns desses livros aí <risos> e gostei... Dos que, dos que eu li, gostei de todos os que eu li, uh, o Gerenciando para o Aprendizado, eu diria que é um dos, dos principais livros aí para quem está querendo viver esse momento de transformação, né? de se converter para a liderança Lean e além dos livros, eu recomendo uh, buscar pelo termo né, Liderança Lean, Lean Leadership no, no, no site do, do Lean Institute vocês vão encontrar vários papers extremamente interessantes e relevantes conectados ao assunto, então é uma grande fonte de, de informação também sobre essa transformação formou? dito isso, eu acho que fechamos hein? fechou, muito bom fechou, bom beleza